0: Ci siamo, benvenuti a tutti quanti oh, a questo oh, appuntamento carico. carico, bisogna essere sì, così Sì, sì, certo A questo appuntamento qua sul canale Twitch di Red Bull Italia Benvenuti eh, In realtà è un appuntamento, un crossover È un crossover, è un, crossover. È un episodio crossover Esatto, qua. esatto <ride> Perché siamo qua oggi eh, per registrare una puntata di Joypad in live mm. Eh, poi il nostro fierissimo Bordone farà tutti gli aggiustamenti del caso, verrà anche pubblicata sulle nostre piattaforme yes. insomma, classiche e tradizionali, eh, però abbiamo deciso di farla così, in diretta su Twitch. Così perché io mi sono messo la, la
1: magliettina bella, tu la camicia, direi che per le tue camicie anche, questa è anche di una sobrietà
2: questa da TG1. Questa è
0: regolare, sì eh. sì, devo dire che Zampa... Sono... Si comporta molto bene quest'oggi
2: Comunque il mio ruolo all'interno di Joepad è quello dell'essere la colo- la... l'icona di stile sì. Quindi anche oggi sono riuscito a rispettare questo...
1: questo mandato Ma è sempre stato così vanesio, sì, sì. 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 sì.
0: sì. Solo sì. che nell'audio non si vede, nell'audio non si vede Scemi. Esattamente qui sotto, sì, esatto Sì, sì. L'hai, eh? preso. l'hai preso, l'hai preso eh, bravo eh? Donna. Fa- dovrebbe l'expertise. farlo per vivere l'expertise dovrebbe farlo per Lui vivere cavalca twitch
1: come il quisazza derat cavalca il verme <ride> nello stesso modo incredibile eh,
2: lo quisazza derat perché? Eh, nell'edizione italiana è lo quisazza ma il
1: quadro si dice non lo quadro eh, eh, però nell'edizione vabbè, italiana vabbè, vabbè, la traduzione vabbè. italiana è lo Bentornati a un'altra puntata di Joypad Cioè corri Salta E spara Noi siamo Matteo Bordone Francesco Fossetti E Alessandro Zampini Molto bene Hai detto puntata comunque Dovevo dire episodio Sì però non è che Episodio è come lo chiamiamo ufficialmente Però è anche una puntata Può scappare Non è che possiamo ogni volta inchiodarci È ambivalente Non ci si può ogni volta impantanare su questa questione È come avere Capito? La lastra ghiacciata fuori dal garage Subito appena uscito C'è un problema tecnico Iniziamo questa puntata ammettendo una condizione di deficit, non solo è una puntata, è una puntata che noi stiamo registrando dal vivo eh, e quindi sarà un po' diversa su Twitch, ma c'è una condizione di deficit che riguarda il mondo dei videogiochi.
2: Eh, sì, perché non sta succedendo quasi niente se non nel mondo non legato al gioco, ma a quello societario, a quello sì, industriale. Esatto. Uh, ma la produzione, il tornare a casa, scaricare o comparsi un gioco nuovo che non sia Elden Ring a cui tutti stanno ancora giocando, questa cosa non c'è e credo non ci sarà per
0: un po' di tempo. Eh, ho proprio anch'io questa idea, in realtà lo stiamo dicendo già da un po' di volte. Eh, eh beh, cos'è cos'è che è c'è dopo è Elden Ring? Eh? Due mesi con i rotoli di. di sì, i rotolacampi, così, rotolacampi, così, così rotolacampi, si dovrebbero okay, chiamare in italiano. Esatto. Sì. E, e probabilmente continuerà eh, ad essere così per un po' fermo restando che il prossimo mese, a giugno, dovrebbe essere diciamo, il periodo E3, quindi si spera di almeno adocchiare qualche, qualche gioco che uscirà poi più avanti. E3 questo giugno ci sarà solo il periodo. Esatto, purtroppo sì, perché l'abbiamo già detto, la fiera è morta. Ma morta?
1: Non sospesa?
0: Allora, formal- è morta? No. Formalmente loro dicono che l'anno
2: prossimo lo vogliono rifare sia in presenza che, che digitale, mm. Lo vedo difficile che possa ri- o cambia radicalmente. Eh, asciughi la parte di fiera ma dove deve sono cambiare tutti, come cambiò prima di questo, di, di questo formato. Deve allora, essere una cosa strutturale, gigante. però è molto difficile. Che il succede. punto è: ha preso
0: uno schiaffone enorme. Mm. Ok O gli serve da sveglia e l'ESA, che è eh, l'associazione degli editori di software americano, si accorge. Che deve proprio cambiare struttura e magari cambiare anche prezzi Perché eh, se fa pagare gli spazi espositivi quanto li faceva pagare certo. prima I publisher gli dicono grazie, ma no grazie, me lo faccio da solo Certo, tanto oggi affitto ho affitto un
1: capannone, sì. prendo uno scenografo mio, creo un ambiente tutto mio, offro da mangiare io Che quello quindi... che tra l'altro hanno fatto in
2: diversi esatto. negli ultimi anni eh.
0: con le tre Esatto, quindi o l'ESA lo capisce e quindi cambia un pochetto oppure e, e, e da lì si risveglia lo, lo schiaffone era
1: arrivato prima dell'arrivo Della pandemia, no? Più o meno Cioè questo, questa specie di sgretolamento Per cui i più importanti sì. erano sempre più fuori da Sì, sì era diversi
2: anni Comunque che grandissimi Grandissimi editori se ne erano già chiamati fuori Nintendo uh, Forse nell'ultimo che avevano fatto in presenza Neanche Activision c'era uh, Electronic Arts uh, Negli ultimi 4-5 anni Aveva il suo spazio fuori sì, Devolver sì. pure Insomma con questo, con questo setup era difficile anche per loro continuare ad andare avanti così, le conferenze che era la parte poi più interessante e rilevante a livello di notiziabilità comunque sono state una volta c'era, una volta non c'era, sì. si sposta, è
0: stato complicato. Ma comunque non è che non sia successo proprio niente, come diceva Zampa, insomma qualcosa si è mosso a livello di impostazione aziendale, acquisizione, rinvii e quindi in questo primo blocco vediamo un po' di capire che cosa è successo appunto
1: lo... Nizia ne... zampa, perché è ne come parlo se io. Se stai parlando di un suo figlio. È famiglia Quindi. per sì. me.
0: Tutto quello che riguarda
2: Square Enix, uh, Square Enix ha venduto un pezzo delle sue attività e del suo catalogo. Non quello che interessa a te. No, anzi, futuro. io sono contento perché loro adesso si concentrano sulle giapponesate hardcore e rimangono lì, hanno più soldi per far quello. Ma ha venduto tre studi occidentali che aveva comprato negli ultimi 15 anni, che sono Crystal Dynamics, e Eidos Montreal e Square Enix Montreal, che mm. sono gli studi di Tomb Raider, di Deus Ex, sì. di, tutte quelle, di tutti quei giochi che Square Enix aveva comprato in un, futuro di, in un pensiero di internazionalizzazione, sì. eh, che era stato anche particolarmente furbo e sensato sì. al tempo, poi però, tolto il Deus Ex che si hanno fatto eh, la trilogia di Tomb Raider, se li sono un po' fumati mm. e persi. Non sono riusciti a valorizzarli nel modo giusto. Eh, gli che...
0: ultimi... Attenzione, hanno venduto gli studi, ma anche le IP. Sì, sì, e il catalogo
2: le hanno vendute. tra l'altro non l'abbiamo ancora detto, a Embracer Group, che eh, ormai è diventato un gigante, mentre i grandi nomi comprano i grandi studi Embracer. 44 4, 4 si è preso tutti quelli medi, medio piccoli e adesso ha dietro boh, 120, 140 studi mi sembra se non sbaglio e 20.000 dipendenti, S- eh, siamo ah, sì. sì, sì. 25.000 allora... dipendenti tra sviluppatori e, e, e impiegato,
0: amministrativi. Visto che magari non tutti seguono proprio il mercato videoludico così assiduamente, Embracer... Eh, diciamo è salito un po' eh, sotto i riflettori del grande palcoscenico dei videogiochi quando si f- ha fatto la prima acquisizione delle IP di THQ eh sì. dopo che THQ era fallita certo. da lì ha messo un po' a frutto diciamo, queste IP e poi ha cominciato una politica in cui ha acquistato di tutto ha acquistato Gearbox, ha acquistato team italiani come Milestone ha acquistato persino Asmodee che è uno dei publisher di da board tavolo. game e giochi da tavolo più non, importanti ma
2: anche per esempio ha acquistato Coach Media, eh, non solo sviluppatori tutto quello
0: che ruota intorno anche un po' alla distribuzione, sì. al marketing e sono diventati grandi se, se lo cercate ci sono, girano su internet questi grafici a torta mm. con, eh, in cui ogni fetta rappresenta diciamo, un publisher e c'è Microsoft che insomma, dopo l'acquisizione di Activision la sua fettina la sua fetta ce cioè. l'ha Sony è ancora molto molto piccolina Ubisoft, colossale perché Ubisoft insomma, è uno dei publisher più grandi sul mercato e Embracer ha addirittura superato di una fettina Ubisoft Fantastico, eh, con questo slow
1: play dell'acquisizione sì, di piccoli pezzi, non capisce, poi non così piccoli
0: Non si capisce neanche esattamente quale sia la finalità perché ancora nonostante tutte queste acquisizioni non ha espresso diciamo, un prodotto che poi abbia lasciato veramente il segno mm. sul mercato quindi vedremo che cosa intende fare in futuro. Io ho
2: l'impressione che loro abbiano un po' tipo lo stile dell'universitario medio col 18 e sto. Loro puntano a far fare sì. un pochino su tutto quello che fanno sì. per stare pochi merdoni ma non, buttare neanche, non investire neanche 300 milioni di dollari per un gioco
1: che può rischiare di andare male. E allora loro stanno lì, crescono in quel modo. Certo, certo. che ogni tre mesi negli ultimi due anni... 3-4 mesi, bam! Sì, sì! No? 25 milioni? 3 milioni? 50 milioni? E compra, e compra, e compra! Loro sono
2: quelli al monopoli, quando tu capiti nel, nel terreno che vuoi comprare e non riesci a comprarlo, loro certo. sono quelli che alzano la mano dove fanno Mio! Mio! <ride> e alla fine hanno tutti gli arancioni, i rossi e i blu all'inizio. E tu perdi Molti non per la applicano questa regola no, Le per...
1: partite durano millenni Infatti nei videogiochi si applica E il mercato adesso si sta muovendo
0: eh, Prima di passare ad altro C'è da dire che di fatto Tutte diciamo, queste divisioni ehm, occidentali di Square Enix Con le IP le hanno pagate davvero poco 300 sì. milioni Secondo me basta che azzecchino Beh, per Un Tomb cataloghi... Raider mm. E secondo me Beh,
2: Hanno anche Legacy of Kane, Legacy of Kane. Deus Ex e
0: se me lo rovinano li vado a succhiare il sangue
1: la seconda notizia relativa al mercato videoludico non in un senso stretto eh, è, è proprio da titolo anche di breve che, che trovi su Twitter lancio FIFA non si chiamerà più FIFA
2: guarda l'interesse <ride> dalla faccia di Fossetti ma in generale un po' di questo tavolo è quello che è, è una notizia grossa perché FIFA è il gioco più venduto all'anno ogni anno la produzione probabilmente più grande, eh, così costante. Eh, Electronic Arts non ha, non ha ritenuto. una
1: platform di, nu- di nutrie, no?
2: Esatto, è un gioco evidentemente di calcio. E Electronic Arts non ha ritenuto, diciamo così, accettabile il fatto che la FIFA, solo per chiamare il gioco FIFA, gli abbia chiesto il doppio rispetto agli anni precedenti, da 70 milioni l'anno a. 150 no, no. milioni di dollari. Io credo
0: che fosse da 150 a 300, sai?
2: Non vorrei Se forse sì. Sì, perché si parlava di... Era oltre il miliardo perché mm. gli accordi poi sono di 4 anni in 4 anni perché deve andare da un mondiale all'altro. Sì.
0: E quindi si chiamerà... Si chiamerà? EA Sports eSports eh, FC. FC, esatto. Con eh, una roba strana perché quest'anno l'accordo è ancora valido, quindi uscirà. FIFA 23, è per forza un anno di un mondiale di calcio, non puoi non farlo il mondiale di calcio. Nel 2023 non ci sarà più FIFA
2: 24, no? Attenzione, ci sarà probabilmente FIFA 24, non sarà sviluppato da Electronic Arts o lo sviluppa (ride) Embracer, esatto? Eh, Oppure eh, ora io, nel senso, per quanto possa anche avere un briciolo di fiducia nella FIFA, non posso capire come loro pensino di trovare un partner. Così affidabile come
0: Electronic Arts Che gli sviluppi un gioco di quella portata Però hanno già dichiarato Che ci saranno Entro i prossimi anni Tre sì, prodotti beh, certo, per forza. I primi due non proprio simulativi mm. Magari in giochi di aumento ai mondiali <ride> sì, tanto Con gli NFT Tanto Electronic Arts ci fa che pochi soldi è. Con le carte di FIFA quindi.
1: Cioè, quindi Comunque il, 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 il centro di produzione Di giochi sportivi di Electronic Arts Che è fuori eh, si ha, eh, fuori Vancouver. Vancouver Ma è una specie di castello di poi, regione, Ci sono tutte le cose per, f- per fare Ma non
2: è solo quello Tutti gli accordi che, con le varie leghe nazionali Con i giocatori Quindi con la FIFA Rimangono in essere per Electronic Arts esatto. Non per FIFA Quindi l'unica cosa che sarà diversa nel prossimo gioco ah, È solo il, resto il nome tutto, Certo perché giusto. gli accordi non entrano in questo Non solo
0: Io ti dico anche secondo me, che cosa farà Electronic Arts che una parte degli introiti del calcio videoludico arrivano da foot. Mm. Che è il gioco di carte, veramente. Cioè, il gioco di calcio, ma alla base ci sono le figurine da sì. acquistare. lo chiamerà Football Ultimate Team. E l'acronimo resta Foot e FIFA. Boh, farà le no. cose sicure. Oh,
1: molto bello. Bene. Eh, la terza notizia così di, di, di sistema, diciamo. Eh, Starfield e Starfall sono stati rinviati Redfall. Redfall
2: perché mia. hai scritto? Eh, perché ho scritto
1: male. Va bene, ho sbagliato.
2: Madonna però, come se l'avessi scalette... fatto
0: io, eh, pensa mm. un po'. La corregge me eh, eh, sì. è molto eh, utile. Mai, guarda che hai letto adesso.
2: male sulla scaletta c'è scritto, spiegate. c'è scritto Redfall. Spiegatemi, allora, allora
0: Starfield, e... Starfield e Redfall sono i due giochi che eh, avrebbero dovuto come posso dire, animare il 2022 di Microsoft, due grandi esclusive. Che arrivavano, che sarebbero dovute arrivare dagli studi di Bethesda, Mm. quindi dopo l'acquisizione di Bethesda Microsoft l'aveva messa a frutto annunciando l'esclusività di Starfield che Mm. è un po' uno Skyrim nello spazio, proprio stato descritto così eh, più
1: il Cos'è che Perché hai fatto Adesso non si vede Chi ascolta il podcast Non lo vede cioè Hai Be- fatto una specie Di mezzo carciofino A dita sì, aperte Bethesda, Che tirava
2: Bethesda fa un gioco Cambia le armi
1: L'ambientazione Sempre quel gioco lì Cioè Skyrim È un con... po' vero È un po' vero Però magari Quell'ambientazione Funziona meglio Infatti. di altre
0: eh, Mentre Redfall È il nuovo gioco Così si può annoiare di... In un altro universo Certo, e basta. certo. Con un'altra declinazione eh, Prego. Lui se non è il signore degli anelli Il fantasy non va bene niente. Eh. Vabbè. Ehm, Redfall è invece il nuovo gioco di Arkane Studios Un po' particolare per il team Il team è quello che ha fatto Prey Che ha fatto Dishonored e sì. sì. Deathloop Redfall sarà un, Uno sparatutto Cooperativo per quattro giocatori Ambientato insomma, in un'ambientazione In cui ci sono dei vampiri ma insomma, Con un'estetica molto molto pop ehm, Sarebbe dovuto uscire Redfall Quest'estate e Starfield addirittura l'11 novembre per celebrare proprio l'anniversario dell'uscita di Skyrim che tra l'altro era anche una bella data perché sarebbe uscito l'11-11-22 esatto. bello e niente, niente no. tutti rimandati alla prima metà del 2023 quindi adesso ci chiediamo
2: noi, che noi cosa farà? facciamo io l'ho messo in scaletta anche perché Microsoft negli ultimi 2, 3, 4 anni avrà speso quanto? 100 miliardi di dollari in acquisizioni almeno sì, esatto. ora è uscito un, uno grosso in esclusiva per cui dice: ah vabbè si vede
0: si vedono tutti questi acquisti che hanno fatto la risposta è no No, no. Perché, anche perché Forza perché... e Alo sono arrivate dai team interni che già avevano e le acquisizioni che ha fatto Microsoft ancora non le ha messe a frutto
2: avevano ancora accordi per Playstation ci sono diversi studi che hanno acquisito che comunque sono in altissimo mare con quello che stanno sviluppando quindi io mi chiedo
1: attenzione no, che Zampa no, ve la tira lo non dico a Microsoft hanno, non con amicizia ma con comprensione della difficoltà del momento non è che hanno s- bene
2: nelle acquisizioni ma molto male nella gestione dei progetti in generale perché insomma ci sono team che sono 4-5 anni che non riescono a far far uscire un gioco, ci sono voci su alcuni di progetti fatti e rifatti alla Skulls and Bones di Ubisoft non lo so io adesso si sono comprati sta, sta carretta di Activision e Blizzard Che facciamoci
1: tanti amici state ascoltando Joypad cioè corri, salta, spara allora parliamo di un argomento che è un po' atipico perché se uno pensa all'Indy, mm. non pensa a Nintendo come un luogo da indie storicamente. Nintendo storicamente è il luogo dove avvengono quasi i giochi Nintendo. Però
0: con Switch si è ribaltata la situazione. Con Switch le cose sono cambiate. Cioè... Sì, sì, sì. È vero, perché Switch è la perfetta indie machine, cioè mm. giochi un po' piccoli, contenuti, condensati. Indie machine la lasciamo
1: correre. La lasciamo correre. È un, po', è un po' stato il killer della Switch, è stato un po' il killer di quell'altro aggeggio che volevano fare, no? Quella, quella specie il di kill. orrendo no, affare. No, la Wii U. No, la, non la che Wii U. Cos'è? Quello di, deck? Quello Ma l'hanno fatto, non è che volevano farlo. No, l'hanno ragazzi, fatto. sì, però se non ne, v- ne vendi Voi tre gli provato? altri li dai in faccia. l'hanno
0: fatto dopo, Sta uscendo adesso come Che senso aveva il tipo ma 4 perché? tipo lo... quattro anni dopo mm, Va bene Se volete dar fastidio Date fastidio deck?
2: No Io sì e Cioè è come
0: avere in mano
1: Una tavola da schermo. Eh ma si no? vede che cioè, quello è una, una roba così, così uh...
0: Ma perché puoi fare Le acrobazie Lolli le... Comunque, così Quello che volevo eh, dire io,
1: Quello che volevo dire io Accanto qua Ai professoroni È eh, è che in un mercato in cui esiste Switch è molto difficile arrivare con un affare che sembra una, no?
0: Sì, sì, è, è, è un'automobile proprio... dell'87, <ride> una station wagon brutta, una è... Volvo del 90. Attento alla Volvo <ride> ah, perché tu sei fanatico? Eh, del sì. Va bene, comunque, sì. Ehm, il punto di switch è proprio l'usabilità, l'esperienza utente. E proprio per questo, negli ultimi tempi, switch è molto apprezzata da chi frequenta il mercato indie. Tant'è che parallelamente al Nintendo Direct, questa serie di eventi digitali con cui Nintendo annuncia le novità un po' più con le spalle larghe, <coughs> diciamo così. Ehm, Nintendo organizza anche degli indie world in cui arrivano le novità del mercato indipendente e tanti sviluppatori guardano questa finestra di comunicazione con molto interesse. Tant'è che è arrivato l'ultimo indie world e Zampa ha prontamente segnalato non uno, non due, non tre, ma... Quattro
2: Se poi volete cambiarne, aggiungerne o togliere benissimo Io ho messo quelli che così A un primo sguardo mi sembravano un po' più più interessanti E e potevano dire qualcosa di più Eh, Il primo è la quota Devolver degli indie Perché se non c'è un indie o un gioco di Devolver in queste classifiche non va mai bene Si chiama Gambrella Secondo me vale la pena anche solo per il il titolo Non vorrei dire che è la solita pixel artata alla Devolver, dove c'è un un salta, spara, mena, scorrimento orizzontale. Sto sto guardando le immagini,
1: faccio una recensione per immagini e direi che è una devolverata eh, di pixel, probabilmente molto difficile, ma con con tanta personalità. E mi
0: sembra godibilissimo a occhio questo è proprio corri salta e spara perché è un run and gun in mm. cui tu hai un ombrello che utilizzi sia come arma per sparare sia come scudo per rinviare i proiettili nemici purtroppo per quanto bello, dinamico piacevole sia, arriverà nel 2023 c'è un, ancora un po' da aspettare mm.
1: secondo me è anche il modo in cui il compagno di Rihanna la chiama quando le ha le balle <ride> girate chissà se arriva prima o dopo Starfield eh, secondo, allora, gioco, secondo gioco indipendente segnalato Che io sempre posso io guardare immagini
2: Io ho messo Silt che mi è sembrata una roba, non so, tipo un Abzu che però è entrato, Matt Nava che è lo sviluppatore di Abzu, che è entrato nel tunnel dell'eroina e della depressione. <ride>
1: Ma un po' anche che si, è, che si è ibridato con i danesi di Inside, ho visto molto, molto Limbo Inside e, ed è un, un gioco, mi sembra, a metà strada, in bianco e nero, un po' espressionista nello stile. Esplorativo. Esplorativo, con Cosa ne dici tu?
0: Sì, è ambientato negli abissi, c'è questa appunto ambientazione abissale con questi pesci, eh, con queste fauci aggressivi, tutto in silhouette e tutto disegnato a mano con uno stile secondo me molto molto espressivo e comunicativo.
1: Bisogna vedere se il gioco ha un un vero gameplay o o piuttosto una storyline nella quale vieni guidato ma non c'è niente di... Di particolarmente significativo nelle scelte che, che operi però comunque dal punto di vista della direzione artistica è veramente stupendo poi vedremo, vedremo.
0: Come eh, poi ah. Zampa ha citato anche una delle sue più grandi no, passioni
2: Mini Motorways arriva su Switch noi ne abbiamo parlato 100.000 episodi fa uh, Quando arrivò su Apple Arcade it was cool. Esatto uh, Beh no in realtà anche prima uh, cioè È sempre stato figo okay. Questo gioco è sempre stato figo Non possiamo intestarci nessun merito uh, Credo di averci giocato un'infinità di ore È sì. un gestionale semplicissimo ma super elegante dove si devono creare delle strade degli incroci eh, si deve gestire la viabilità di persone che vanno verso le fabbriche dalle case e dalle case verso le fabbriche
1: il centro abitato si crea naturalmente col passare del tempo quindi emergono eh, degli edifici che possono essere abitazioni o fabbriche e che emergono in maniera casuale nella mappa o più o meno casuale e bisogna organizzare il traffico e le strade tenendo conto della matematica che sta alle spalle del gioco che è molto evidente perché ci sono dei piccoli punti che si muovono che sono le macchinine e quindi è, è molto leggibile ma anche della forma il bello del gioco è questo cioè che è un gioco che esteticamente talmente appagante che uno tende a costruire eh, delle, così, delle piantine di città ideali meravigliose in cui le strade descrivono che sembrano dei giardini all'italiana
2: poi che sì, se io lo invece... faccio solo così, eh. cioè per me l'estetica innanzitutto infatti cioè mi scontro
1: è, con l'usabilità. Non è il modo migliore, perché se vedi i super campioni di Mini Motorways fanno dei micronodi ad alveare, però poi uno, uno essendo pazzo immagina che della gente guidi quelle automobili e si trovi davanti una serie di rotonde una dietro l'altra e poi voglia buttarsi in una rupe, quindi costruisci delle belle autostradone. Esatto. Scusate la, così. la digressione. La digressione però il gioco mi è, mi è sempre piaciuto molto. Allora, l'ultimo che ho
2: segnalato è Cult of the Lamb Anche questo Devolver Anche eh?
1: questo Devolver ehm... È inutile che vi dica che sembrano esserci molti pixel Il gioco sembra pieno di anima e di personalità È difficile
2: A me ha preso dalla pagina Steam dove dice Inizia il tuo, il tuo culto in una terra di falsi profeti Già qua a me no, ha conquistato e mi basta, basta questo. È molto cosa. carino,
1: no, stavo scherzando È molto più disegnato che pixelato ah, sì. È molto più cartoon eh, che non... Ehm, appunto, pixel art da, da gaming delle origini Ed e è sembra molto carino. è
0: un gestionale in cui tu devi inventare un culto, mm-hmm. eh, dargli una sua filosofia e poi insomma gestire i discepoli, gli adepti e eh, eh, chissà. Lo dargli. stile è quello
2: cartunoso, puccioso e colorato però con mostri, tentacoli, sangue e malvagità.
0: Esatto, e visto che siamo alla fine di questo blocco in cui abbiamo parlato dello sviluppo indipendente della scena indie e visto che siamo qua ospiti, eh, chi ci segue in formato podcast non lo può vedere, ma chi ci ha visto su Twitch invece lo sa bene, di Red Bull, eh. della gaming zone di Red Bull. Eh, annunciamo una collaborazione, anche... annunciamo
1: sì. una collaborazione che inizia adesso, andrà avanti per un po' con Red Bull, che in sostanza vuol dire che c'è una sponsorizzazione, che ci, che ci fa piacere, ne siamo felici stiamo già facendo di tutto per mettere in vendita ogni <ride> residuo di moralità che ci restava e parliamo di Red Bull Indy Forge
0: Parliamo di Red Bull Indy Forge che è un'iniziativa eh, insomma, che la divisione italiana di Red Bull ha organizzato per insomma, dare un po' una spinta allo sviluppo indipendente Questa, quella di quest'anno è la seconda edizione hanno saltato un anno perché la prima era nel 2020 ed è un'iniziativa pensata appunto per eh, aiutare un attimo degli sviluppatori indipendenti italiani ad avere un po' di visibilità mh, insomma, mh, aiutarli in comunicazione per il momento eh, insomma c'è la prima fase in cui se qualcuno sta sviluppando un gioco può inviare la propria candidatura a sì. Red Bull eh, poi le candidature verranno quindi se siete in quella micronicchia sì. di persone che stanno sviluppando un gioco anche proprio microscopico potete andare sulla pagina di Red Bull in the Forge e inviare la, la candidatura
2: Allora, bene, inviate ma fatevi anche un esame di coscienza cioè se state sviluppando una puttanata o una schifezza cioè non intasate le caselle davvero. almeno che sia una roba decente In
1: ogni caso non aprirei la mail con, con tutte le bibite che vendete virgola Io eviterei un approccio di ma questo tipo Ma per
0: voi, è eh, davvero, solo per voi Vabbè, poi tutte le candidature verranno esaminate da una giuria mm? usciranno fuori 5 titoli che eh, ad- arriveranno diciamo nella fase finale fase finale in cui sul canale Twitch di Red Bull i titoli verranno mostrati insieme insomma, a delle interviste con gli sviluppatori e poi ci sarà la possibilità per il pubblico di votare il, l'indie preferito e verranno eletti sostanzialmente due vincitori, quello ufficiale della giuria e quello del pubblico. Quindi se invece non fate parte di quella micronicchia di persone che sta sviluppando un videogioco, okay. comunque sia, date un'occhiata a Indie Forge, perché già nella prima edizione aveva messo sotto i riflettori alcuni titoli molto molto meritevoli fra cui Freud, eh, Freud, eh, sì, buona. Freud Bones che sta per uscire che è stato il vincitore della prima edizione ma anche altri prodotti come per esempio Vesper che fra l'altro è stato pubblicato ehm, ripubblicato adesso su Switch eh, ed è veramente un prodotto delizioso eh... Ti vorrei solo fare un piccolo appunto sì. da
2: contratto, ma proprio a livello nazionale. Ogni sì. volta che parli di qualcosa di italiano devi dire italianissimo: ah, it- cioè l'italianissimo, l'italianissimo team, il gioco italianissimo. Sì. È così. Non... Quindi, per favore ti chiedo cioè di prestare una legge.
1: Stavolta va bene, ma per il futuro. È
2: come quando si parla dei francesi, si dice i transalpini. Certo. Quella roba lì va detta.
1: State ascoltando Joypad, cioè corri Salta e spara Ed è arrivato quel momento che i nostri ascoltatori più affezionati amano Perché è un momento in cui si ritorna ciclicamente A affrontare argomenti che lasciano sgomento l'utente L'utente che aspetta per anni, che vuole sapere E viene lasciato in un limbo Per citare un gioco bellissimo, l'abbiamo appena fatto, lo rifaccio dal quale è difficile districarsi, c'è uno spazio in cui uno non sa se fidarsi e sapere che uscirà un'altra puntata di Joypad, oppure magari un gioco, oppure non fidarsi, abbandonare la fiducia e tirarsi indietro. Cominciamo con... La domanda, è uscito Joypad Cioè il sito, ormai è una questione di cui parliamo ogni volta Ma perché io sono sempre ammirato dall'esistenza dei nerd Siamo tutti ammirati Dall'esistenza dei nerd, quelli nerd delle barzellette del 2002-2003 Quel tipo di nerd, il nerd con gli occhiali, con lo scotch Che tiene insieme la giuntura qua perché è saltata la vitina Dei nostri ascoltatori stanno cercando di etichettare e catalogare le puntate di Joypad che stanno arrivando a 50, quindi non è esattamente l'archivio del Congresso di puntate. Uniti. Cioè Episodio, non è che un solo puntate. A interessa Dai. solo questo, solo questo interessa. Potremmo parlare del calcio balilla, basta dire episodi lui è contento Dicevo, stiamo arrivando a 50 episodi e questi su uh, come si chiama mh, GitHub, su GitHub hanno messo in piedi una struttura Per cui stanno organizzando no, eh, Voi non avete Io all'inizio
2: cercavo di supportare E seguire Paolo Che è quello che ha creato il, il sito E' uscito mm. Joypad sì. Dopodiché, lui, io credo, abbia iniziato un, un suo piccolo culto, una setta, e sta mano a mano aggiungendo sempre più persone. E sulla, no, sulla pagina degli sviluppatori di GitHub di Oshito Joy. Dove consigliamo di non
1: andare, perché è come un gol. Io ogni tanto apro, apro per vedere vita. cosa succede, ma
2: se potevo capire vagamente il 50% di quello che leggevo nelle prime, nelle prime discussioni, adesso cioè, uno dei post è... Paolo che dà delle giustificazioni su perché ha usato un, uh, un, 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 un codice mm. piuttosto che un altro Ma Paolo, ma anche meno cioè,
1: va benissimo. Vanno lasciati fare vanno. Cioè, Vuole
2: giustificare il fatto che ha scelto di usare Ocaml
1: al posto di qualcos'altro eh beh, ma,
0: io, cioè... io trovo che
1: sia giusto Gli stavo per fare la stessa domanda e Sono contento che qualcuno abbia fatto prima di me Fra
0: l'altro sul sito è uscito joypad.it La è non accentata viene scritto no, l'ultimo episodio è uscito 19 giorni fa ci ricordano quindi che siamo in ritardo stiamo risolvendo appunto poi sotto c'è scritto però adesso non torturare zampa, aspetta ancora qualche giorno, voglio capire se poi questa frase cambia di iterazione in iterazione. No. O è c'è solo un thread
2: una. che gestisce le frasi da mettere là dentro, voglio dire che comunque i nostri utenti, noi siamo riusciti a creare una perfetta community di passivo-aggressivi che riesce comunque a essere passiva-aggressiva verso di noi sì. nel sito che dice se il nostro podcast è
1: uscito. È un capolavoro. Perfetto. Bene. Ora che ci siamo occupati di noi, scusate il narcisismo, è il caso di occuparci dello spazio siderale, di quel luogo luogo dove... La nostra immaginazione vola ormai da più di un secolo, dall'inizio del Novecento sicuramente, ma anche prima nell'antichità, e immagina altri mondi, altre persone, altre civiltà capaci di entrare in collegamento l'una con l'altra. E allora, nella storia dei videogiochi, fin dagli inizi, fin dal vettoriale del primo Elite, si è sempre pensato a un mondo nel quale si potesse, come in Guerre Stellari, ma con un altro immaginario ancora più ampio, ancora più grandioso, parlarsi, incontrarsi, commerciare. Il gioco che avrebbe dovuto e che dovrebbe incarnare eh, proprio questo sogno, quello del grande simulatore di vita nello spazio, ha raccolto eh, dagli utenti più di 400 milioni di dollari per nascere e soddisfare questa voglia che riguarda così tante persone. E allora io chiedo per l'ennesima volta a Zampa, è uscito Star Citizen? State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara. E abbiamo un blocco dedicato, con un titolo che sembra una rubrica, non so, del del TG2 degli anni 70, Nuovi Orizzonti, dedicato così allo slancio con il quale cerchiamo di trovare attività soddisfacenti in un periodo di magra, di pubblicazione di videogiochi, e la prima voce di questo blocco dice Bordone non sa cosa fare e gioca ad Apex. Tu stai diventando una persona che io stento
0: stento a riconoscere, cioè dopo Cioè, dopo Warzone... il prossimo passo è Fortnite, io te lo dico eh.
1: No, Fortnite non mi è mai piaciuto Sai, co- sai come
2: lo vedo? Come Nox di Game of the Year A scegliere quella strada lì Cercherai con tutte le tue forze Per qualche anno di diventare un pro player di
1: Apple. A 47 anni io non la vedo probabile, questa, comunque. Beh, ma non ho detto che tu abbia delle possibilità. di Qual riuscire... è il problema per me? Vi do questa mia valutazione su un gioco a cui giocano milioni e milioni di persone da ormai. Quanto tempo? Da quanto c'è Apex? Due anni? No, un po' di più. Tre? Vabbè, da anni. Io ho fatto un po' di partite nell'ultimo mese. Perché? Perché uno degli amici di Warzone ha detto: dai, proviamo, due anni, eh? due anni. Bravo. Bueno. Eh, Warzone ehm, è un gioco tremendo da un certo punto di vista, <ride> nel senso che è un gioco testosteronico, è un gioco molto militarista, è un gioco molto tamarro, dove in gruppo, in, in squadra, ci si diverte, ci si, comuni- si comunica, si parla delle cose, intanto il gioco è cruento, questa Questo rapporto fra chiacchieriamo del più del meno mentre stanno succedendo delle robe disastrose con questa estetica tutta violenta, secondo me funziona, è divertente perché uno vuole stemperare. Apex Legends invece ha un immaginario... Veramente sintetico e quindi meno bellicoso, meno sanguinolento, per quanto eh, il gioco sia molto simile, abbia più o meno la stessa struttura. È più fumettoso, è più giocattoloso e anche più corretto: nel senso che i personaggi sono personaggi eh, anche dal punto di vista dell'identità, Ma più contemporanei. Non ha tanta anima e se devo inseguire della gente sbattendomi così, le squadre, eccetera, per essere in un contesto che è tutto un po' pupazzoso. Mi sembra proprio che gli manchi un pezzo Cioè che sia una specie di ibridazione Fra un gioco tipo Warzone E un'estetica tipo Overwatch Che sta là in mezzo E non ha né la personalità di Overwatch Né quel lato tronfio è anche terrificante con il quale è bello scherzare di Warzone capisco invece Warzone con il gulag ogni tanto spunta King Kong l'anima c'è tremendo l'ha. certo certo perché è molto tamarro no, no ma allora tu lo no, devi lasciare ragazzi, però, però dovete cercare di capire queste cose,
2: perché lui sceglie una roba un argomento e comunque lo difende ci gira non intorno. lo sto difendendo
1: sto dicendo che è un modo per buttare via il ti dico, ti dico il tempo. solo questa cosa Renato
2: Pozzetto
1: Renato Pozzetto dico è solo un genio ma tu re- lo capirai lo capirai <ride> recentemente Renato Recentemente Valerio Lundini l'ha citato come uno dei suoi pilastri Io tra Lundini e Zampa sulla comicità vado dietro a Lundini Eh, Ma su Pozzetto Poi Voglio leggere le trascrizioni di quello che vi siete detto Voglio dire che Apex non è che sia un brutto gioco Ma fare quel tipo di gioco lì Inventandosi un mondo che è anche un pochino educato, un po' carino è, è, è proprio come andare contro corrente ma con grande forza e la corrente è forte perché tanto stai facendo un gioco che è una tamarrata allora tanto vale fare basta la tamarrata totale basta ho
0: finito
2: quindi eh, visto che in questo periodo dell'industria dei giochini nei quali non ci sono giochini un eh, periodo un po' magmatico diciamo sì. così eh, ho giocato a Best Legends eh. Eh, questa è la disperazione esatto cioè, è proprio, Poco, quanto, non ci sei sei messo, ah. io direi proverei a buttare là due o tre giochi un gioco a testa uh, non so se tu vuoi considerare Apex no no, no, cosa. No, no, no
1: Apex è, un, è il racconto di un'esperienza umana anche malinconica
2: madonna mia uh, consiglierei dei giochi non necessariamente di questa generazione non di quella precedente io ne consiglio uno che è uscito su PS3 nel 2009 ma 2008 che
1: gioco, eh sì. ma che bel gioco
2: che è Batman Arkham Asylum uh, lo consiglio anche perché credo Oggi o comunque in questi giorni, ne è uscita un'edizione particolare edita da Panini Comics. In sostanza è un cofanetto dove c'è la versione PS4 di Arkham Eh. Arkham Asylum e un fumetto che è anche una specie di storia bivi, libro game no, Tu lo leggi, ripercorre un po' eh, la storia del del videogioco che a sua volta era già ripresa da un fumetto, ti dà la possibilità ogni toto di fare una scelta, quindi insomma hai qualche... Uh, hai qualche percorso da seguire. Uh, fosse anche una scusa per riprendere uno dei più bei giochi di videogiochi di supereroi mai visto. E eh, di Gran Lunga il miglior Batman che sì, si certo, abbia giocato.
1: Sì, certo, anche già dal secondo perché... era tutto un guida con la macchinetta. Ma no, cosa me non ne frega si guidava, Cos'è che si c'era che era già nel terzo secondo guidavi sui palazzi. palazzi? Nel terzo guidavi sui palazzi.
0: Sì, è vero, era
1: Open World. Ah, era diventato Open, era diventato world. open world. E tu che avevi no, seguito la bellezza una del primo. Era proprio una,
2: Pro- un percorso pazzesco, con i tempi giusti, i ritmi giusti, era, fatto, era tutto preciso eh, e soprattutto era il primo con il free flow sì. combat. Che dopo ha rotti i coglioni, tanto è stato usato malino,
3: ma lì. Ma lì, era... lì, però,
2: era una bomba. Lì era una bomba. Era credo l'unico videogioco in cui usare Batman ti, sembrava, ti faceva esattamente immaginare di essere Batman. Sì
1: io consiglio di tornare indietro di qualche mese e di ricordarsi che Aloy è uno dei personaggi migliori dei videogiochi degli ultimi anni e Horizon Forbidden West è un bel gioco è un gioco quantitativo non è un gioco che abbia fatto la rivoluzione rispetto al primo Horizon, ma non c'è bisogno è un gioco che è successo anche con il padrino di Francis Ford Coppola. Che riprende il contesto del primo episodio, lo ingrandisce e lo migliora anche. I combattimenti sono più belli, le bestie sono più belle. Eh, la storia che abbast- diciamo parte in maniera un po' faraginosa, perché bisogna ricordarsi quello che è successo cinque anni fa, ma poi prende il via ed è molto ed è, ed è ben scritta. Lei è L'evoluzione nella storia, diciamo, del personaggio della donna avventurosa e rispetto a Lara Croft, se le mettiamo una di fianco all'altra, segna proprio lo spostamento dell'estetica e dell'etica dei videogiochi e non solo degli ultimi anni, secondo me è un gioco solido che può allontanare quell'angoscia di chi dice, ma io tutta l'estate a cosa gioco, ecco.
0: Eh, eh, io seguo la tua strada per dare il mio consiglio, ovvero non vado troppo indietro Mm. nei nei mesi, ma vado a prendere un gioco che è uscito pochi mesi fa, ma che come eh, Horizon Forbidden West forse è stato un po' adombrato poi dall'arrivo di Elden Ring, che ha fatto dimenticare tutto quello che è uscito in quel periodo lì. Scelgo un gioco indie, Sifu, Mm. ne abbiamo già parlato, Sifu ragazzi è la perfetta evoluzione tridimensionale dei beat a scorrimento un genere che io frequentavo quando ero giovane in sala giochi ehm, che è ritornato di recente sulle scene anche con Streets of Rage che è proprio una di quelle... Rage 4 Streets of Rage 4 che è proprio una di quelle P che andavano forte nei cabinati però Sifu gli ha fatto fare proprio un passo in avanti qualitativo è tecnico, è profondo è un po' mortaccino, mm. anzi mortacciclico, ehm, e poi ha uno stile, una cura e un amore per la cinematografia marziale. Mori nasci vuoi dire, mori Mortaciclico nasci. L'avevamo, segato. Esatto. l'avevamo segato, mori nasci. Mori nasci. Ehm, dicevo, ha una cura, un amore, una celebrazione della cinematografia marziale, che è veramente stratosferica, cita di tutto, da Grosso Guai cioè a una, una Kill Bill. Ragazzo di Campagna lo cita? Ovviamente eh. (ride) Come si fa E e quindi Assolutamente da giocare Fra l'altro è uscito un update con Due difficoltà aggiuntive Una ancora più punitiva Di quella eh, quella originale E una invece eh, Un po' più permissiva Ci posso giocare anch'io È il momento giusto siamo arrivati all'ultimo
1: blocco di questo episodio di Joypad, cioè corri... Salta e spara, ma Quello... come, sono, come mi sento appagato? E eh, Allora raccontaci il tuo argomento a piacere finale perché tocca a te.
2: Allora, voi come voi sapete eh, io ho proprio un debito con uh, Bitmap Books perché ogni, sono un editore uh, inglese, uh, fanno libri sui videogiochi e fanno insieme a Read Only Memory i migliori libri sui videogiochi esce il 23 maggio un libro che si chiama King of Fighters Ultimate History, racconta Prevedibilmente la storia di King of Fighters, Penso che è un te. picchiaduro di SNK dell'epoca del Neogeo. È il terzo libro di questa loro trilogia, perché una era dedicata interamente al Neogeo, un altro a Metal Slug Li hanno ristampati entrambi, tra l'altro, e sono tre edizioni spettacolari. Se non
1: sapete di cosa si parla, questa è la ragione per cui fanno le ristampe: cioè che, che è un, un'attenzione talmente verticale su un argomento che quelli che eh, conoscono conoscono molto bene o niente che se il libro è fatto molto bene ne vendi una buona quantità infatti,
2: di infatti sia loro che uh, Read Only Memory uh, raramente hanno, hanno edizioni in stock se non di pochi libri perché ogni volta che ne pubblicano una ristampa questa viene esaurita in poco tempo è anche questo un librone meraviglioso io credo ce ne siano ancora è ancora possibile preordinarlo non sono ancora esauriti del tutto quindi se vi interessa o anche solo per farvi un po' una cultura o per avere un volume molto bello da tenere in casa io ci farei un pensiero
1: il gioco cui ho giocato veramente a parte qualche partita di prova Apex Legends ultimamente è Trek to Yomi che è un piccolo gioco che consiglio molto agli impallinati di cinema, di Giappone e di giochi con della personalità anche se imperfetti è un gioco che si rifà all'estetica del periodo Edo quindi diciamo al Giappone delle storie in costume di cappa e spada che si vedono in genere poi ci sono anche altri periodi ma, in ge- ma generalmente l'Edo è quello più raccontato ed è anche quello dei film di Akira Kurosawa quelli classici tipo i Sette Samurai che eh, nel frattempo qui non capisco perché il Mac stia prendendo nota di tutto quello che dico ma evidentemente Siria ha deciso di fingere di essere un agente russo detto tu- tutto ciò Trek to Yomi è molto bello se ci si abbandona un pochino la sua estetica sì. cioè se eh, si capisce il progetto uno studio di sviluppo polacco che si mette a fare un, fil- un gioco che è ispirato ai film Classici del cinema giapponese di Cappa e Spada e si porta dietro le inquadrature, mm. il bianco e nero, eccetera e poi ci mette una
0: forma molto classica invece del mondo videoludico Diamo le giuste attribuzioni, sì. perché lo studio di sviluppo è polacco ma eh, l'ideazione del gioco è di un italiano, Leonard Menchiari mm. che eh, aveva già sviluppato Riot, Civil Unrest. E che ha avuto questa idea, evidentemente l'ha presentata a un publisher Che gli ha fornito, cioè che l'ha messo in contatto con lo studio di sviluppo E quindi ne è uscito un Io
2: credo sia già progetto. comunque un, un evento e una cosa da premiare Il fatto che un, un editore polacco abbia pubblicato un gioco <ride> <Sì>. <ride> Negli ultimi due sì, anni, non succede. Quindi uh, secondo me vale
1: la pena Il gioco è molto carino, bisogna amare quelle, quelle cose ah. Scusate,
0: dell'italianissimo Bravo, bravo, stavo no. per fartelo
1: notare è, è molto consigliato se vi piacciono queste cose e, e non dura tantissimo, insomma va
0: bene. Sì, va bene e secondo me proprio la componente estetica è esattamente quella che lo eleva un po', perché poi il combattimento è sì, molto è, semplificato. è un po'
1: abbozzato, è semplificato, eh, però ci si, ci si diverte, nella, molto spesso si esce da un'inquadratura e mm. si entra nel livello successivo e l'inquadratura risponde alla voglia di citare un'inquadratura particolarmente interessante di, di, del cinema o riferirsi a quell'estetica lì per cui dal punto di vista del gioco il personaggio fa delle strade incredibili cioè ti rendi sempre conto che stai giocando dentro a un
0: omaggio e se lo prendi così è il gioco giusto io invece torno su un altro Muorinasci, sì? un Muorinasci dinastico si chiama Rogue Legacy 2 è uscito dall'early access quindi ha fatto lo stesso percorso che ha fatto anche Hades.
2: <ride> Adesso continuerà a farla così S- Giusto per si infastidire, si per per infastidire noi
0: Quindi è uscito diciamo dall'early access È arrivato in versione completa Ed è un, un action bidimensionale Un action platform bidimensionale In cui si interpreta un cavaliere Che deve scoprire il mistero di un castello Sostanzialmente eh, La cosa particolare è che Quando il personaggio muore Non rinasce lui stesso Ma si prende il controllo Di un suo erede Progressivamente Questa dinastia costruisce sostanzialmente Un castello investendo le risorse Di ogni eh, partita Che eh, aumenta Le statistiche Degli eredi che nasceranno di lì in avanti La cosa molto divertente È questa eh, Ironia di fondo Per cui ogni erede può può avere Diciamo delle peculiarità particolari, magari nasce un po' storpio, magari nasce tipo con il puritanesimo, quindi i nemici sono censurati come i porno giapponesi e e quindi è bello anche l'operazione di scoprire con quali tratti, quali caratteristiche eh, insomma eh, arriveranno, avranno qual è la eh, deformazione eh. che ha tipo che so,
2: vota la Lega cioè a quel punto (ride) cosa devi fare passi
0: alla volta dopo, lo
1: butti in un burrone (ride) e passi a quella in Toscana comunque avete fatto così per secoli poi accoppiandovi tra di voi e ne siete usciti bene, siete ancora bellini per cui si può anche seguire questa strategia, quella di Rogue Legacy 2 l'ultima cosa che abbiamo consigliato in questo episodio di Joypad direi che abbiamo finito e quindi insomma corri salta e spara, ciao!